0: Ocho Sampo Pagyuta Sipa Tuche El Trinle Yarmunda Pelghedro Lur Zambese Parchen Lame Shabla Solva a Guru Vajradara Sumatimu Nisha Sanekar Uta Vardhani Sri Vandara Varsa Manya Sarva Siddhiya hum, hum Omu'a Guru Vajradara Sumatimu Nisha Sanekar Uta Vardhani Sri Warsamanya Sarwa Sidi Hom. O Mago Vajradar Sumatimonish Uta Vardanishri Badra Kyokodan dage lu, hakyo ke sundandagi. Hakyo ke todanda gi, te yerme chikto jingi. Makyo ke kodandagelu, Maki ke to danda gei Sera
1: Settimana scorsa abbiamo parlato dell'importanza di avere un significato nella vita, di avere un obiettivo e quindi anche se la basare su questo di avere un sogno, no? e la difficoltà che abbiamo noi in qualche modo di sognare. Oggi volevo partire da un punto che è un po' diciamo la direzione opposta che si arriva allo stesso risultato alla fine ma è qua quello di chiederci qual è lo stile di vita quali sono i comportamenti che noi facciamo che noi conosciamo ad, ai quali siamo già abituati e che sappiamo che non funzionano ma che comunque continuiamo a fare no? perché perché il percorso, diciamo, è fatto di quanti passaggi? Diciamo tre, poi magari c'è un quarto, però partiamo da tre passaggi. Il primo passaggio è la consapevolezza. Una volta che io ho la consapevolezza, io dopo devo riuscire a direzionarmi correttamente. Una volta che ho la direzione, io devo familiarizzarmi con questa direzione finché diventa un'abitudine. Ok? Il momento più difficile, in realtà è è più facile dal punto di vista di dover mettere energia, però il peggiore, più che più difficile il peggiore, è quando noi ci troviamo in una certa realtà e non siamo consapevoli di essere lì. È più facile dal punto di vista che uno non si fa troppe menate, però i risultati di solito sono peggiori, uno vive quello con molta più forza, no? Quindi la consapevolezza è molto importante. Io mi ricordo, mi viene in mente adesso questo, parlando di questo, mi viene in mente un giorno che ero in Brasile, nella città di Busius, al mare, Stavo facendo un giro, un amico mi portò a fare un giro in una barca piccolina, mi ha portato a fare un giro in barca. Stavo passando davanti a un punto dove arrivavano gli schiavi, dove venivano portati gli schiavi. E mi ha spiegato, guarda, questo è il punto dove, anche quando la schiavitù è stata proibita, continuavano di nascosto a portare gli schiavi, eccetera, eccetera. E lì mi è venuto in mente il punto Com'è incredibile che certe cose che oggi magari li vediamo come inaccettabili e assurde, quando vengono fatte con una certa frequenza, a un certo punto uno lo vede come normale e cerca in qualche modo le giustificative per fare quella cosa lì. Il modo per giustificare un atto di violenza di solito è quello uno di creare distanza con quelli che subiscono la violenza quindi loro non sono umani piuttosto che sono una razza inferiore piuttosto che guarda che non capiscono niente piuttosto che non sono quel che vogliamo mettere qua adesso ognuno (ride) può immaginare le cose che uno può cercare di fare in modo per giustificare È un po' quello, apro e chiudo parentesi veloce, non è quello l'argomento di cui voglio parlare, però quando eravamo lì, una persona che era nella barca dice «Eh, è lo stesso che facciamo oggi con gli animali. Come facciamo noi a giustificare la violenza che gli animali subiscono? Non vedendoli, allontanandoli, mettendoli come inferiori, eccetera, eccetera, no?» però sinceramente che differenza c'è fra un maiale e una mucca o il cagnolino che avete a casa? Non so, poi ognuno fa. Però non è questo l'argomento che voglio entrare, non è assolutamente questo. Il mio punto molto semplice è uno. Ci sono diversi comportamenti che diventano abitudine ed il, il maggior problema è quando noi ci troviamo all'interno di un'abitudine, di un comportamento che fa del male e non sappiamo di esserci. perché troviamo delle scuse, delle giustificative che in qualche modo inganniamo noi stessi anche quando sappiamo che non è proprio così ma certe volte noi crediamo veramente in quello in qualche modo veniamo presi da questo quindi non è detto che le persone che vivevano all'epoca che la schiavitù era normale e che magari avevano uno schiavo a casa piuttosto che comunque erano in qualche modo connesse con questo questo non vuol dire che erano persone malvagie Cattive e tutto questo magari se andessimo a conoscere parlare con queste persone troveremo anche delle persone dolci, gentili anche con delle buone, eh, buone intenzioni buoni principi eccetera però una cosa terrificante era vista come normale e veniva giustificata da tante altre cose no? non lo so io mi viene in mente tante cose una di queste quando arrivo a San Paolo in Brasile Una delle, purtroppo, una delle prime scene che uno ha arrivando nella città dopo di un po' è un fiume, che è il rio Ciete, che dirlo che è inquinato è dir poco. E tutti quelli che io non posso dire tutti, però la normalità è che uno vive lì, passa tutti i giorni davanti, lo vede con una certa normalità. E una volta un'amica nostra era incaricata quando c'è stato il... Qual era? sa che nel 90, 93, 92, Rio 92, qualcosa del genere, c'è stato un grosso evento per l'ambiente in Brasile, eh, all'inizio degli anni 90, adesso l'anno sp- non mi ricordo di preciso. Comunque lei in quel momento è stata incaricata di ricevere, perché aveva conosciuto diversi indigeni dall'Amazzonia, riceverli nella città perché loro andavano a parlare con... I capi di Stato, eccetera, per cercare di creare un po' di consapevolezza dell'importanza della natura, quel che era. Comunque, fatto sta che lei arriva a San Paolo e va a ricevere questi indigeni che hanno passato la vita nella foresta, eccetera. E a un certo punto, quando passano sul ponte e questo signore vede il fiume, si mette a piangere, ma proprio a piangere forte, dice avete ucciso il fiume. Come siete riusciti? Avete ucciso il fiume. E piangeva come se fosse sua madre che fosse morta davanti a sé, per dire, no? La maggioranza delle persone che passano lì tutti i giorni dicono, vabbè, qualcuno dirà, ma che esagerazione, abbiamo ucciso il fiume, ha un po' di acqua, cosa vuoi che sia. Tanto. Quindi, se noi avessimo la consapevolezza dell'importanza della natura, o del male che certe cose che noi prendiamo per scontato possano fare, continueremo ad agire come agiamo adesso o no? Dipende. Il quanto siamo abituati, il quanto è una convenienza o meno, e anche il quanto semplicemente è una forza dell'abito, un'abitudine che c'è lì. Ok? E ci sono diverse cose nel nostro stile di vita che in realtà non fanno tanto bene ma che però siamo abituati. No? Mi fa venire in mente un altro esempio. Questo non dell'Occidente, dell'Oriente. Un monastero um, io a un certo punto mi ero fatto un, una domanda. L'acqua che usavamo per lavare i denti, per cucinare, per lavarsi, per tutto, veniva da un pozzo. Io, a scuola, quando avevano, lo so, 10 anni, 11 anni, io con 12 anni sono andato via dalla scuola, quindi sicuro prima di quello, mi ricordo una lezione, non mi ricordo più di che cosa, dove avevano spiegato che. Quando si fanno i pozzi devono essere con una distanza minima di 25 metri da dove c'è la fogna, eccetera, eccetera... ...che hanno spiegato come funzionavano le falde acquifere tutte quelle cose. lì. E io vado a vedere, un giorno lì, monastero, passo, camino e vedo che il pozzo è stato fatto da dove veniva presa l'acqua... ...letteralmente, e non sto esagerando, un palmo 30 centimetri massimo dalla fogna. No? Lasciamo stare i 25 metri di distanza qualcosa del genere, e io mi sono accorto che ogni volta che ero lì, ero molto stanco, avevo una stanchezza, ho avuto un po' di problemi al fegato, eh, ai reni, però c'era una stanchezza di sono, di una stanchezza particolare, un certo gusto in bocca, una cosa così, e poi c'era l'acqua che mettevi in un bicchiere, alla fine della giornata c'era tutto il bianco intorno, perché era un'acqua molto dura, non so come si diceva, no? piena di calcare quindi io un bel giorno io compravo l'acqua da bere quindi bevevo l'acqua che compravo eccetera. un bel giorno vado alla città grande che era sei ore di viaggio vado, trovo, all'epoca non c'era internet eh? trovo una società che faceva tutte le prove dell'acqua eccetera eccetera uh, prendo le bottiglie giuste vado lì, faccio l'acqua, ritorno altre sei ore di pullman, li porto lì a fare gli esami dell'acqua eccetera eccetera, viene fuori quell'acqua aveva i limiti di coliform sono le batterie che vengono dalle fecce umane eh, i limiti per legge in India erano 13 lì era 130 e invece ma è logico no? qua c'è un palmo di distanza era una fogna di circa 250 persone no? e poi dalla durezza dell'acqua, la quantità di calcio che c'aveva, era la, la legge era massimo 200, li aveva circa 600. Quindi a quel punto sono andato, ho cercato la ditta, fatto fare preventivo dei filtri da mettere e tutte le cose, ho collegato con le mal- malattie che c'erano in giro, cose di questo genere, risposta che ho ottenuto, nessuno è morto fino adesso di questo. Non hanno voluto mettere i filtri a un certo punto ho detto guarda io posso permettermi di comprare l'acqua in bottiglia e bevo quella se voi non volete io mica posso forzare qualcuno eh. ma certe volte noi facciamo delle cose che anche quando veniamo davanti all'evidenza che non va bene quello che stiamo facendo in qualche modo troviamo una giustificativa per dire ma santo nessuno è mai morto di questo poi ho detto ma sai qua ho fatto la lista di almeno sei che avevano avuto i calcoli ai reni e che bevono quell'acqua lì Vabbè che gli anticorpi ce li hanno come degli elefanti, però al di là di quello il calcio nell'acqua faceva problemi, no? il calcare. Comunque quello che per dire è che molto spesso tutti noi abbiamo delle attitudini, dei comportamenti che sappiamo che non vanno tanto bene se ci guardiamo negli occhi con attenzione, ma in qualche modo lo giustifichiamo. E una delle giustificative più forti che noi abbiamo è però mi piace. Come faccio a star senza? Ok. Cerchiamo un esempio, chiaro. Mm Prima dell'esempio, quando Buddha ha descritto l'ignoranza, ha descritto due tipi di ignoranza. La ignoranza del non sapere e la ignoranza del saper sbagliato. Quando abbiamo certezza di una cosa che non è quello che noi chiediamo. E all'interno delle varie tipologie di ignoranza ha descritto due tipi principali. È la ignoranza del non vedere l'interdipendenza in cui viviamo, la legge di causa ed effetto è l'ignoranza del vedere la realtà interdipendente come, invece, come se fosse invece solida, autonoma, indipendente, oggettiva. Ok? Quindi c'è l'ignoranza del veder sbagliato, che io vedo la realtà soggettiva come se fosse oggettiva, vedo la realtà impermanente come se fosse permanente, questa è la ignoranza del veder sbagliato, che non è concettuale, è di percezione della realtà. E poi c'è l'ignoranza del non vedere la legge di causa ed effetto. Io faccio un'azione, non riesco a essere consapevole dei risultati che quell'azione porterà. Vivo un risultato, non sono consapevole delle cause che hanno creato quel risultato che sto vivendo oggi. Quindi noi facciamo fatica a vedere la relazione che c'è di causa ed effetto. Faccio una cosa qua, porta il risultato lì questa relazione facciamo fatica e nei tempi moderni facciamo ancora più fatica perché la natura ce lo insegna se noi dobbiamo piantare il cibo che mangiamo impariamo che va messo un seme che va coltivato, che non è immediato quindi impariamo a avere pazienza ad aspettare che quello si sviluppi e cresca di prenderlo nel momento giusto quando sia mat- aspettare che sia maturo Saper affrontare quando c'è la grandine piuttosto che non piove nel momento giusto la natura ci insegna tantissimo però noi viviamo ormai in tempi in cui il rapporto con la natura è sempre minore purtroppo e quindi abbiamo una tendenza sempre di più di immediatismo no? e anche una delle cose per esempio che a me mi fa sorridere adesso sto facendo la costruzione del tempio no? Qual è la domanda, la prima domanda che tutti mi fanno? Perché? Quando sarà pronto? Ma che fretta avete? Tanto se volete venire su per meditare c'è il gompa, si può fare, non è che non si può. Non è che uno sta passando. Però tutti, che sia quelli che frequentano il centro, che quelli che vengono lì per la prima volta, che vengono che ne so, il fornitore di qualunque cosa. Ma quando sarà pronto? E sembra che qualunque data tu dai è comunque tardi. (ride) Per dire, anche se stiamo facendo una costruzione veramente in tempi brevi, eccetera, eccetera, al di là di questo, no? Ma quello che voglio dire è che esiste questa attitudine di un po' la cosa prima è, meglio è. Sono pochissime le persone che mi chiedono ma che cosa ci sarà lì? Quale sarà la funzione di quel luogo? Perché lo state facendo? Questo magari uno me l'ha chiesto. No? Comunque, fatto sta che abbiamo quest'idea di le cose devono essere subito. E l'idea è che qualcosa lo voglio, lo devo avere e perdiamo il contatto con creare le cause, creare le condizioni, far maturare le cause e raccogliere il frutto questo percorso piantare il seme portare l'acqua far germogliare il seme proteggere il germoglio far diventare l'albero e raccogliere il frutto è quello che la natura ci insegna però molto spesso vogliamo il frutto senza dover piantare il seme e senza dover bagnarlo e curare e tutto il resto no? e quindi siamo abituati anche nel mangiare in qualunque cosa tutto nell'immediato quanto spesso ci chiediamo dietro quel bicchiere d'acqua cosa c'è? qual è la conseguenza di quello che stiamo facendo? quanto siamo veramente responsabili? nel rapporto che abbiamo con il mondo con la natura, con la società in cui viviamo quanto siamo consapevoli è un po' come ci lamentiamo che c'è inquinamento ci lamentiamo che c'è troppa plastica nei mari ci lamentiamo di tante cose però per me è un po' come quando uno è in mezzo al traffico e si lamenta che c'è troppo traffico e io cosa sono? Perché c'è traffico? Perché c'è tanta gente, ma io farò, faccio parte della creazione del traffico, no? Ma se no è come uno adesso che è estate, va in spiaggia, c'è troppa gente in spiaggia. Ma tu sei uno di quelli. Anche tu sei gente, no? Invece no. La gente sono gli altri. Io non conto. Se la spiaggia è spiena non è per colpa mia, no? Ma anch'io sono lì. Quindi. Una cosa che è importante anche per noi, così da riflettere e capire, è quando noi facciamo qualcosa, quello che io prendo ha una storia. Qual è l'impatto della storia di quello? E quando io lo lascio, avrà una sua continuità. Come si dice, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Quindi questo è venuto da un certo punto e dopo va da un'altra parte. Dove va? Cosa succede? Io sono responsabile di questo in parte o no? Perché io lo prendo e io lo lascio. Okay. Quindi questo in relazione a tantissime cose. Il mio invito principale oggi è di riflettere un po' sulle cose che noi già sappiamo. Non sto qua adesso a farvi... La storia di che cosa fa bene, che cosa fa male, quello che si deve mangiare, quello che non si deve mangiare, l'inquinamento, la plastica, la sofferenza degli animali. Potremmo passare qua tutta la serata a parlare delle cose problematiche del mondo e di ognuno di noi, eccetera, eccetera. Però lasciamo a ognuno la nostra propria consapevolezza. Però per esempio c'è un punto che per me è esemplare in qualche modo, che è il mangiare. In realtà, a livello sostanziale, qual è il vero problema, per esempio, di non mangiare più zucchero? Sostanziale, reale, uno muore, passa fame, eh, dopo si mette a gonfiare o sgonfiare, succede qualcosa, dolori, eh, succede qualcosa, altro che far bene alla salute, però... Poi ci troviamo davanti a delle evidenze. L'aumento del consumo dello zucchero raffinato e l'aumento del cancro vanno di pari passo. C'è un'amica nostra che frequenta il centro che ha approvato con ricerca scientifica il rapporto che c'è fra il consumo di zucchero e la malattia del cancro. Il nostro corpo non è fatto per metabolizzare la quantità di zucchero che noi prendiamo fino a qualche anno fa, fino a qualche decina di anni fa la quantità di zucchero che una persona mangiava era minima, no? si dice che un bambino oggi di 6 anni in quei 6 anni di vita ha consumato più zucchero che un anziano di 90 anni in tutta la sua vita Poi dopo ci lamentiamo che i bambini sono troppo agitati, che non riescono a concentrarsi, che questo e quell'altro. Poveri bambini. Vediamo, stimolanti costantemente, zucchero che non finisce più. Però a loro piace, piangono se no. Ma che piangessero, Tu schiaffoni, via, no? Sto scherzando per modo di dire. Però quello che voglio dire è che cos'è? No, quello che voglio dire, no, è il punto è questo, che che cosa è più importante? Che il bambino sia contento nel momento presente o che eviti una dipendenza che se la porta per tutta la vita? Perché alla fine è questo. eh. No? In tibetano si dice me. dalla bocca di chi ti vuole bene non escono parole dolci. No? Quindi quello che voglio dire che cos'è? noi andiamo a creare una realtà nella quale facciamo delle cose che si sa che si fa male e una volta che uno ha la consapevolezza dovrebbe applicarlo però ah ma io il caffè senza zucchero non lo bevo quindi non bere il caffè ah ma quella cosa mi piace e c'è quell'altra lì adesso fa caldo il gelato è buono anche a me mi piace però che cosa succede? noi abbiamo la tendenza di cominciare a creare una eccezione di qua, un'altra eccezione di lì, e dalle eccezioni diventa normalità, molto spesso. E facciamo fatica a cambiare certe abitudini e a evitare cose che noi sappiamo che non fanno bene. E purtroppo, molto spesso, quello che succede è che non riusciamo a fare un cambio reale finché il risultato non sia troppo pesante. Molto spesso quando è che riusciamo a fare un cambio di comportamento, di abitudine, quando ormai vediamo il risultato così palese davanti a noi, che uno a quel punto eh, sono forzato a fare il cambiamento. Però noi abbiamo la capacità di osservare, di immaginare il futuro, di comprendere. È una delle qualità più importanti è la capacità di coltivare ciò che fa bene e abbandonare ciò che fa male anche quando è faticoso questo è fondamentale per noi fondamentale io mi ricordo un'epoca che per il mangiare per esempio a me mi è sempre piaciuto mangiare la pasta e a un certo punto sono andato da un medico in Brasile che ha fatto dei vari test, eccetera, ha detto che era un po' intollerante al grano, non al gluteo, ma al grano. E quindi ha detto, guarda, devi provare almeno sei mesi questa cosa. Io prima non mi stava convincendo, finché lui mi ha spiegato il perché e il come, che questo avrebbe affettato la mia memoria. Ho detto, quindi, va bene. E a questo punto ho preso... E lui ha detto... Deve farlo per sei mesi... Perciò durante sei mesi... Ho evitato qualunque cosa... Che avesse il grano eccetera... Quello che non dovevo mangiare... no? E quello che ho visto era che... Era molto più faticoso... Ogni tanto mangiare un pochettino... Che non mangiarlo assolutamente... Perché se io comincio... No ma mangio un pochettino adesso qui... O domani mangio un pochettino... poi, Quello mi apre la porta dove io non ho più limiti di quanto è il giusto, quanto non è fin dove devo andare. Se mi fa male, mi fa male, punto, basta. Non muoio se non ho quello. Mi è capitato, che ne so, di arrivare in un posto dove assolutamente non c'era niente che fosse sano per me da mangiare, mangi quello che c'è. Quello è un altro discorso. Però, quando noi prendiamo una decisione e la teniamo forte, senza paura di soffrire perché quello che ci frega molto spesso è la paura di star male ah però dopo mi mancherà Eh, chi se ne frega mi mancherà mi fa male ho una dipendenza, devo abituarmi a non averlo e quindi la non paura di soffrire ci aiuta anche a fare le cose che noi sappiamo che sono quelle che poi ci fanno bene perciò ripeto, non sono qua per dire cosa uno deve, non deve fare eccetera eccetera ma invitare ognuno a guardare quali sono i comportamenti le abitudini di corpo di parola, di mente che io so che mi fanno male magari mi lamento un po' troppo magari ho l'abitudine di criticare di più di quello che sarebbe necessario se mai fosse necessario criticare però ho l'abitudine di criticare magari ho l'abitudine di vedere sempre la parte mezza vuota del bicchiere piuttosto che ho l'abitudine di non ringraziare le persone che mi stanno vicino e che mi aiutano magari ho una bella qualità ho l'abitudine invece di ringraziare. Bene, devo coltivarlo ancora di più. Perciò, guardare ogn- ognuno guardare per se stessi. Quali sono queste abitudini che noi abbiamo? E una per volta, cominciare a volontariamente mettere uno sforzo per non agire più in quel modo. Questo. Però come si fa? a evitare certe abitudini quando sono forti, quando facciamo fatica. Una delle cose importanti è che noi dobbiamo riconoscere le nostre debolezze e proteggerci dalle nostre debolezze. Quindi se io so che a me mi fa tanto male mangiare tanto zucchero, mangiare lo zucchero e io amo i pasticcini, non vado in pasticceria. Punto. Non vado nei nei contesti, nei nei luoghi eccetera Dove so che farò più fatica Almeno finché non riesco a trovare una mia stabilità Però per un po' devo allontanarmi anche dal contesto e dalle situazioni Che mi vanno a incentivare di andare a ripetere quel comportamento E quelle abitudini che io so che mi fanno male È inutile pensare che siamo super forti e capaci di ogni cosa Quando siamo deboli Ognuno di noi ha la sua debolezza, a modo suo. Quindi se c'è una cosa dove vediamo che non ci fa tanto bene, dobbiamo cercare di momentaneamente evitarla. Poi quando siamo più forti possiamo essere davanti senza più cadere nella trappola dell'abitudine. Perché anche quando noi prendiamo un impegno, finché lo manteniamo c'è una forza che lo sostiene. Il giorno che lo rompiamo, mantenerlo diventa 20 volte, 1000 volte più difficile. Dobbiamo ricrearlo da capo. Non so se è chiaro questo. Ok? Perciò, un consiglio, non prendere troppi impegni insieme. Poche cose, specifiche e puntuali. Ah, però ci sono tante altre. Piano. Piano. Non c'è fretta c'è necessità di fare le cose fatte bene quindi prendo un impegno di una cosa in particolare magari ho un modo di parlare che non va tanto bene magari ho un modo di vedere le cose di relazionarsi con le persone di troppo giudizio che ne so io, ognuno ha le sue eh? ma ce n'è per tutti no? quindi questa è una cosa di prendersi questo impegno e Il primo passo che abbiamo detto oggi all'inizio è generare consapevolezza. Vedere. Secondo passo, agire in modo da evitare di comportarsi nel modo di quello che sappiamo che ci fa male. Terzo livello, creare familiarità con quello. A quel punto, aggiungo un altro. Questo. Perciò, con questo andiamo già a darci una buona direzione. Perché poi anche c'è un altro discorso. Siamo abituati a riempire la nostra vita con tante cose. E cosa facciamo quando si crea uno spazio? Che quelle cose con le quali riempiamo la vita, le nostre responsabilità, le varie cose. A un certo punto non ci sono tanto, si crea uno spazio in mezzo della giornata, della settimana. Cosa facciamo? Godiamo quello spazio o cerchiamo di riempirlo? Secondo voi? Cerchiamo di riempirlo? Molto spesso con cose utili o con cose inutili? Dipende, può esserci sia uno che l'altro, eh? Però molto spesso la nostra tendenza è riempire gli spazi che abbiamo con cose perché non è facile stare soli con se stessi. Non è così facile semplicemente stare con se stessi, osservare la propria mente, osservare le proprie abitudini, i propri comportamenti, permettere che le ombre si manifestano permettere che i dolori che ci sono da qualche parte vengano a galla e affrontare queste cose con serenità, con maturità e con apertura verso se stessi non è facile quindi molto spesso passiamo la vita molto occupati anche come un modo per non vedere certe cose che ci sono e non affrontarle. però la vita ci fa un gioco, uno scherzo per modo di dire, che anche se noi cerchiamo di scappare da certe cose, si vanno a creare situazioni e realtà che ci obbligano in qualche modo a doverlo affrontare. Okay. Però quello che dobbiamo stare attenti è quello di godere al meglio e utilizzare al meglio questi spazi di tempo che noi abbiamo. Per esempio, vacanze. Noi abbiamo uno spazio di tempo che è utilizzato per la nostra propria sussistenza, quindi lavoro. Dobbiamo lavorare, ognuno ha le sue cose che deve fare perché dobbiamo vivere, ognuno deve mangiare, pagare eh, le sue conti, eccetera, eccetera, normale. Poi qua entriamo in tutto un altro argomento che non è il momento adesso, che è il fatto di dire ok, ma quanto ho bisogno e quanto alla fine vengo a creare che non sono bisogni reali e quanto vado a spendere della mia vita per sostenere cose che non sono dei veri bisogni? Perché alla fine dei conti che cosa è più importante nella vita? Qualcosa ha più valore? La vita stessa. Perché tutti... Diciamo, quanto è preziosa la vita, possiamo avere una vita lunga, e la mia vita è preziosa, la vita, la vita, la vita. Ma la vita è fatta di che cosa? Dei momenti, dei secondi, dei minuti, dei giorni. Quindi, per dire, per guadagnare 100 euro, uno che lavora, nel suo lavoro, quello che guadagna... Alla fine del mese guadagna... Diciamo un numero qualunque... Mille... Ok? Per... Io guadagno mille... Quello che guadagno mille... Io non guadagno mille... Diciamo... Non guadagno niente... Però... Dovessimo dire che guadagnassi mille... Quello che succede... Guadagno mille... Quante ore devo dedicare della mia giornata... Per avere quello scambio? Perché io cosa do? mio tempo... La mia conoscenza... La mia energia per cose che altre persone hanno bisogno e cosa ricevo in cambio dei numerini su un conto denaro che energia Pensiamo una cosa, quando io vado a comprare qualcosa io vado lì e compro quell'oggetto. Che cosa sto spendendo? Solamente denaro o in realtà quel denaro rappresenta l'energia della mia propria vita? rappresenta l'energia della mia vita. Quindi, quando noi andiamo a spendere per cose che in realtà non ci portano niente di veramente importante, stiamo spendendo l'energia della nostra vita in quelle cose lì. Il punto qua non è non, non spendere soldi, non è quello. Ma il punto è soldi sono energia. Dove voglio mettere la mia energia? Possibilmente in qualcosa che vada a ricreare altra energia positiva, per me. E non qualcosa che finisca in se stesso. Questo è. Perciò, anche qui, capire che nella nostra vita la cosa più importante che abbiamo è la vita stessa che è fatta di tempo, è fatta di energia. Dove voglio mettere questa energia? Se avere una casa più grande, se avere la doppia macchina, se avere piuttosto che questo, piuttosto che quell'altro, comprare i vestiti ogni settimana, comporta, voglio mettere l'energia della mia vita in questo, beh venga, ognuno fa come preferisce. Però la domanda è dove metto la mia energia? Perché piuttosto magari ho una vita più semplice, dove mi cambio, compro i vestiti due volte all'anno o se volto magari ogni tre anni perché alla fine dei conti se io faccio un invito a ognuno di andare a casa adesso che è arrivato il caldo effettivamente vedere quanta roba avete al armario. e uno dice ok quali sono le cose che io uso è che esiste una probabilità media, non dico neanche alta, almeno media che la userò. E quante sono le cose che sono lì che la probabilità di usare è zero, è bassa? E quante sono le cose che in realtà potrei usare ma voglio altre nuove? e ricordiamoci che ogni oggetto che vediamo è energia nostra che andiamo a mettere perché Se, niente contro la moda però qualcuno ti dirà perché tu sei l'ama monaco eh, non capisce di queste cose <ride> però effettivamente no? a livello molto oggettivo un pantalone, quanti anni dura? Io sono dal, dal punto di vista che le cose vanno fatte bene, io, mi piacciono le cose di qualità. No, prendi una roba di qualità, quanto tempo ti dura? Dieci anni. No? Poi più li usiamo, almeno io, quei vestiti che ho da tanto tempo, sono tutti uguali, per voi sembrano tutti uguali, io so la differenza <ride> fra uno e l'altro. Io mi affeziono a quelli che uso da più tempo. Anche la sensazione del tatto è più bella, eccetera, eccetera. Poi ci sono quei pezzi che hanno una storia, è stato mio maestro che l'ha fatto fare, che ne so io. Però quanto tempo durano? Ogni volta che qualcuno mi regala un pezzo di vestito di questo genere dico che ne faccio io adesso di quello? Ce l'ho già abbastanza. Non è che posso neanche regalare a qualcuno più di tanto, no? Quindi la Malawan era così carino, lui ogni anno che andava in Nepal mi portava dei vestiti nuovi, no? Ma okay, che Due cassetti piedi, ho già regalato tante volte, perché una volta che c'hai tre pezzi, ok, va bene, 15. però, <ride> arrivate al numero che voi ritenete che è. Ah, ma quello l'ho messo già tante volte. Ha funzionato le volte precedenti? <ride> Perché non può più funzionare adesso, mi chiedo io. No? Perciò è un po' uno scherzo così, però in realtà la domanda principale che io mi pongo è quanta energia io vado a mettere su queste cose? Perché la vita passa, la vita va avanti. Ok? Non è che adesso uno deve avere il senso di colpa di comprarsi una maglietta piuttosto, no. Però chiedersi dove sto mettendo la mia energia. Questo mi serve? Lo voglio? Perché alla fine è energia che mettiamo della nostra vita. Che Il punto dove voglio arrivare è che con tutte queste cose, molto spesso, passiamo la vita un pochettino a intrattenerci. Non so se è chiaro questo concetto. Come ci intratteniamo? Nuovi oggetti di desiderio. Oggetti di avversione, perché uno si intrattene anche con l'avversione. Perché molto spesso ci sono delle situazioni, ma perché me la devo prendere con quella cosa lì? Ho capito che lui ha detto che l'altro ha fatto. Ma perché me la devo stare lì a ripetere, parlare con uno, criticare questo, quell'altro? Ma perché cosa? Perché è intrattenimento. Ci intratteniamo anche così. Quindi quanto passo della mia vita a intrattenermi? Parlare della vita degli altri, comprare cose che in realtà non mi servono, vedere cose che non mi portano nulla, cercare di passare il tempo in qualche modo, passare... Da un ristorante a un altro a discutere del cibo perché questo è più buono, che va fatto, che va benissimo. Però quanto è intrattenimento? E quanto io uso la mia vita come un mezzo per realizzare qualcosa più grande di me? Questo è. Alla fine, è lì dove arriviamo. Perché quando noi abbiamo, utilizziamo la nostra vita per realizzare qualcosa, quando è un mezzo, ma sai che tante cose valgono, sono molto più facili, eh? molto più facili. Non ci facciamo troppe minate con tante cose. Invece, quando non si, si vive la vita semplicemente come come obiettivo sopravvivere in un modo confortevole. Perché so che è un modo un po' pesante di dirlo, però è un po' come una caricatura. no? Che alla fine, se io passo la vita cercando di evitare le sofferenze, ottenere i piaceri, ed è lì, in altre parole, se vivo la vita come un fine in se stesso, Però quello che accade è che anche se io vivo come un fine in se stesso e ognuno è libero di fare come preferisce, però nessuno è libero dalle conseguenze delle proprie scelte. Tutti noi siamo liberi di fare quello che ci pare, però nessuno di noi è libero dalle conseguenze delle nostre proprie scelte. Quindi la domanda è, quali sono le conseguenze? Dove voglio arrivare? E per me l'obiettivo minimo, ma proprio il punto di partenza, che in realtà è abbastanza alto, ma che in parte sarebbe un po' come dire il minimo, però non è neanche così tanto minimo, è morire una persona almeno un pochettino migliore di quella che è nata. Io quando guardo per me stesso mi preoccupo. No, spiego il perché. Io non credo di essere una persona peggiore di quella che, come sono nato, quello no. no. Però quando io guardo verso me stesso quello che io ritengo che sono i miei punti di forza, diciamo, la gran maggioranza sono così da quando sono nato. Almeno io mi ricordo così, da bambino sono così. Sono, io sono paziente da quando sono bambino. Io non mi ricordo di arrabbiarmi da quando sono bambino. Non ho ricordi di questo. E quindi, che, che cosa ho fatto in questi ultimi tre, quasi 38 anni? Che sto facendo? Perché quando è che noi cresciamo veramente? Dove è faticoso? Ok, posso dire: Ho i meriti che non ho buttato via le cose buone che ho fatto in passato. Ok. Però dov'è che noi cresciamo? Dove ci sono le difficoltà? Dove dobbiamo affrontare i nostri punti più deboli? È lì che si cresce. Senza le difficoltà non si cresce. È possibile però molto più lentamente. E quindi cosa vuol dire morire una persona migliore di quella che è nata? Vuol dire anche che ogni cosa che facciamo, ogni persona che incontriamo, lascia un segno in noi. E la domanda che io spesso mi pongo e che vi invito a porvi è vado a fare una vacanza, per esempio, incontro una persona, faccio qualunque cosa. Finisce la vacanza. Chi sono io dopo la fine della vacanza? Lo stesso di prima con dei debiti da pagare? tanto la carta di credito arriva dopo con un po' di foto da mettere che poi c'è un altro aspetto ancora più preoccupante eh? parlavo con una persona che è andata a fare le vacanze e mi stava dicendo una cosa che io non avevo mai, mai pensato in questo però effettivamente non avevo mai visto più che altro ha visto una tendenza molto forte adesso con le reti sociali di essere nella vacanza e vivere la vacanza doppia c'è la vacanza dove quello che sono e c'è quello che io faccio vedere al mondo quindi per esempio io voglio la foto perfetta devo mettere nella rete sociale voglio la foto dove non c'è nessuno in spiaggia dove è tutto carino dove non c'è. però è pieno di gente che sembra quasi che quello che uno manifesta al mondo è dopo la realtà che vive c'era un'amica che tanti anni fa faceva, t- era, fotografava tantissimo prima dell'era del digitale e a un certo punto ha smesso totalmente di fotografare perché diceva che fotografando non riusciva più a vivere i momenti ma era più attratta dall'immagine che avrebbe preso che dal momento di vivere il momento dove si trovava e ha cominciato a viaggiare e non fare più foto per avere memorie e non fotografie quindi quello che succede è quando andiamo a fare una vacanza per esempio è preziosa la vacanza non perché costa tanto e andiamo in un posto. Perché vuol dire che ho un tempo, una parte della mia vita a disposizione, dove posso scegliere cosa faccio e non devo stare per forza di cose a fare le cose, dare la mia energia per avere uno scambio di qualcos'altro, eccetera, eccetera. E quindi cosa voglio costruire in questa settimana che ho? Ho bisogno di riposare, ho bisogno di aprire la mia mente a delle cose nuove, ho bisogno di stare vicino a delle persone che voglio bene e che di solito non riesco a dare amore a loro. Cosa voglio fare? Invece di continuare nel vortice del correre, 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 o no vai in vacanze, ripete la stessa cosa, stessa dinamica. Ho una settimana di vacanza, metto 25 posti da visitare, 40 cose da fare, uno si butta da una cosa a un'altra e arriva che serve la vacanza dalla vacanza. Ma non è neanche quello il problema, il problema è che poi la vita va avanti così, una cosa dopo l'altra, no? Come la Magan ce ha detto tante volte, mi diceva in inglese, we must make our holidays holidays. Dobbiamo fare in modo che le nostre vacanze, holidays, siano holidays, giorni sacri. Ossia, utilizzare il tempo che abbiamo a disposizione per costruire qualcosa, per curare qualcosa, per coltivare qualcosa che è importante per noi. In modo che finisce quella settimana, quei dieci giorni, quel mese, il tempo che sia, io posso dire, ah ok, ho Ho qualcosa che porto con me per il resto dell'anno e per il resto della vita. Magari mi sono dato lo spazio per poter guardare verso me stesso, per creare spazio nella mia mente. Magari, per esempio, vado a curare il mio padre che è malato. E che vacanza è questa? Avvicinarsi al mio padre. Mi sembra un'ottima cosa, no? Faticoso, sì. Però arricchisce e guarisce. Quindi il punto non è il semplice piacere, perché noi abbiamo questa visione molto sbagliata, scusate se lo metto in questi termini, secondo me è una visione molto sbagliata che la felicità sia piacere, divertimento. Niente contro il piacere, niente contro il divertimento, assolutamente nulla contro, però possono fare quello che possono fare. E non basta, che cosa è più importante? Guarire una ferita che ci ho lì da tanti anni e ricreare una connessione con una persona importante per me, anche se questo avviene tramite un processo faticoso? O passare quel tempo lì semplicemente in momenti piacevoli di divertimento e piaceri sensoriali. E poi quel dolore continua. So che non è semplice. Però, ripeto, la cosa importante è chiederci chi divento io dinanzi a quello che vivo e non che cosa faccio. La stessa cosa in un rapporto fra due persone. Ci conosciamo, ci relazioniamo, qualunque rapporto sia essi, familiari, di coppia, amici, lavoro, qualunque rapporto sia essi per me il punto principale non è che che rapporto io ho con te ma in che modo che relazionandomi con te va a modellare la mia vita e la mia persona magari è faticoso il rapporto con te però mi aiuta a diventare una persona migliore ben venga magari è piacevolissimo il rapporto però mi fa proprio venire fuori il peggio di me Meglio di no. O magari non è che fa venire fuori il peggio di me, ma mi va a rafforzare delle cattive abitudini che invece voglio cambiare. Perciò, questo non vuol dire strumentalizzare i rapporti con gli altri. Vuol dire la consapevolezza che siamo interdipendenti e che tutto quello che facciamo... Ogni luogo che andiamo, ogni persona che incontriamo, ogni cosa che facciamo, vanno a modellare il nostro essere e la nostra vita. Quindi scegliamo cosa voglio fare, che cosa voglio coltivare. E per fare questo torniamo a quello che abbiamo detto la settimana scorsa, chi voglio essere. E una volta che ho un po' più di chiarezza di chi voglio essere, posso a questo punto cominciare ad agire, ...a secondo di ciò che voglio essere... ...e non a secondo di ciò che sono. E qua... ...voglio ripetere una cosa che abbiamo visto settimana scorsa... ...perché secondo me è importante. Cerchiamo di immaginare per un attimo... ...ok? La nostra vita... ...non essere un'altra persona... ...noi stessi. Quindi con le persone che ci relazioniamo... ...col corpo che abbiamo... La realtà materiale in cui siamo? Siamo noi. Ok? Però per un attimo, immaginiamo come sarebbe la nostra vita con tutte le storie che ci sono, con tutto quello che c'è, però se avessimo soddisfazione, se sapessimo rigioire veramente di ogni cosa bella che abbiamo e di quelle cose belle che gli altri hanno, come sarebbe la nostra propria vita? se riuscissimo a non reagire con aggressività e rabbia dinanzi a qualunque situazione in cui ci troviamo. Se avessimo uno stato interiore di equilibrio e di gioia, che qualunque cosa succede non, mi to- non ci togliessi dal nostro equilibrio, e sì, sentiamo, relazioniamo, reagiamo, però stiamo lì. Come sarebbe la nostra vita se noi non avessimo più delle reazioni forti fuori controllo? se avessimo pazienza, se riuscissimo a vedere veramente l'altro e amare l'altro indipendentemente di quello che lui fa o meno se riuscissimo a relazionarsi con le persone intorno a noi basandoci su un amore incondizionale e non sull'attaccamento a una immagine idealizzata di quello che l'altro debba essere se avessimo e ritrovassimo la vera gioia nel condividere e nel donare un sorriso, il tempo, qualunque cosa che abbiamo, la nostra energia. Se avessimo la consapevolezza dell'interdipendenza e riuscissimo a vedere che così come quando un foglio, una, pettola di un, una, una una foglia di un albero cade in un punto, non è aleatorio dove cade, ma è perfetto in quanto risultato di cause e condizioni che interagiscono in perfetta armonia fra di loro, così a ogni cosa che vedo e percepisco, e questo non toglie, ma aggiunge più forza alla mia interazione con il mondo, quindi il mio potere di trasformazione e di, ag- e di azione nel mondo. Come sarebbe la mia vita se non avessi più angoscia, senza paura, senza tristezza? Se non mi mettessi più a dover rivedere il passato, rimpiangere quello che c'è stato o stare a aver paura di ciò che accadrà, ma sapessi godere bene il presente, aver fiducia nel futuro e direzionarmi verso ciò che io credo che sia il meglio. Staremo bene? No? Quando io dico chi voglio essere, questo è un esempio di chi voglio essere. Questo è un esempio di aspetti che possiamo tutti permetterci di sognare, senza dover cambiare la nostra storia, senza dover cambiare il nostro corpo, il nostro contesto sociale, senza dover cambiare tutto quello che esiste intorno a noi e nel nostro corpo e tutto quello che siamo. Però immaginarci in questo modo. A questo punto, prendiamo un esempio di quello che abbiamo detto, vorrei immaginare, eh, vorrei essere soddisfatto. Vorrei poter veramente godere delle, del momento presente di quello che ho. Quindi, cosa faccio? Comincio ad agire come se io fosse una persona molto soddisfatta. Non lo sono. Però, faccio l'esercizio di esserlo. Quindi, cosa succede? Vedo, voglio quello. Mi serve? No. Quindi... Non, anche se ho la possibilità, lo lascio lì. Fa fatica? Sì. Fa male? Sì. È Quasi come se ci fosse un dolore, un coltello lì. Però fa molto bene. Per esempio, se voglio sviluppare più soddisfazione, devo smettere di criticare e cominciare a ringraziare di più. Facciamo un altro esempio, magari un pochettino più concreto. Prendiamo le persone con cui noi ci relazioniamo. Ok? Figli, marito, moglie, fidanzata, fidanzato, quello che volete, ok? Nella vostra vita le persone che avete intorno a voi. E ci chiediamo, come io voglio che questo rapporto con questa persona sia? Non da un punto di vista di pretesa di come debba essere. Ma dov'è il punto di arrivo? Dove voglio arrivare? Che tipo di rapporto voglio avere con questa persona? Un rapporto di sincerità? Un rapporto di amore? Un rapporto dove c'è la gioia del stare insieme? Dove c'è fiducia uno verso l'altro? Eccetera? Che tipo di rapporto voglio? Se io voglio un rapporto dove c'è la fiducia io devo coltivare quella fiducia io devo dare amore devo avere pazienza non reagire in un certo modo perché ogni volta che uno reagisce in un certo modo va a creare un piccolo nodo una piccola ferita che per dopo guarire una fatica enorme ah ma tanto è sempre lì l'altro e anche lui ha detto questo ha fatto quell'altro però ogni volta che io reagisco male o reagisco alla reazione dell'altro Crea una ferita, o no? Sì. Quando una persona reagisce male nei nostri confronti, anche se sappiamo che sta passando un momento difficile tutto quello, però ci dice una parola o si manifesta in un certo modo con rabbia, eccetera, ci lascia un segno? Rimane una ferita o no? Per il quanto che possiamo voler bene quella persona. Io una volta sono andato da una persona a cui voglio molto bene e gli ho detto o tu smetti di comportarti in questo modo nei miei confronti o io non riuscirò a non creare distanza da te. Mi dispiace. Il mio modo di reagire non è quello di rabbia, di odio, ma io creo distanza, sono sono fatto male e questa persona l'ha capito e quindi ha cambiato attitudine e quel tipo di comportamento non si è più permesso perché ho detto questo comportamento mi ferisce profondamente e quindi sappi che io sono paziente, non reagisco, tutto il resto che vuoi però sappi che la ferita rimane ci vuole tempo per guarire per il quanto che io ti amo per il quanto che ti voglio bene rimane da qualche parte quindi questo che cosa ci insegna? dobbiamo stare attenti in questo caso per fortuna ha voluto una certa forza nello esprimere tutto il resto e costanza ma alla fine c'è stato un cambio veramente buono e non ci sono state conseguenze perché c'è stato quel cambio di attitudine che poi quando non c'è più un certo comportamento il processo di guarigione di quelle ferite avvengono naturalmente certe volte ci vuole più tempo certe volte non si fa fatica ad averle però la cosa importante non è pensare alle ferite che ci sono già è dire se io voglio avere un buon rapporto con una persona non devo creare ferite quindi piuttosto cambio argomento esco un attimino, respiro tre volte Uh, vado in bagno, metto la testa ne... faccio una doccia fredda, metto la testa nel cuscino e grido. Che ne so io, trovate ognuno di voi il vostro modo per direzionare quell'energia che non sapete cosa fare, ma non buttare addosso la persona che amate e che ci avete vicino. Perché esiste un'attitudine comune, anche se strana, che è quella di permettersi di agire con aggressività verso le persone che uno ha più vicino e che ama perché io sto male e quindi ho il diritto di trattarti male ma il problema non è il fatto del diritto o del non diritto e se io sto male e ti tratto male io sto distruggendo qualcosa che per me è prezioso se invece io non voglio avere nulla a che fare con te ok, andiamo lì, lì, lo faccio eccetera quello che è Anche se non funziona neanche in quel caso. Perché? Se veramente non vogliamo avere a che fare con qualcuno, dobbiamo generare indifferenza e non avversione. Perché quando ci arrabbiamo verso una persona, stiamo direzionando energia verso quella persona o no? E si crea comunque un vincolo. C'è una volta una persona che era venuta parlando con me che aveva subito del torto molto forte da un'altra persona particolare roba molto pesante in realtà e questa persona era rimasta molto male in qualche modo voleva rividare voleva fare qualcosa contro quell'altra persona lì e l'unico modo che sono riuscito a convincere di non fare quello che era una cosa abbastanza pesante che da un lato mi ha anche ho detto che bello che ha la trasparenza eh, di dirmi la cosa così in faccia una cosa che Magari la maggioranza delle persone, anche se lo pensassi, non lo direbbe. Lui non solo pensava, ma come era pronto a farlo. L'unico modo che ho riuscito a convincere è stato tu vuoi avere avere a che fare con questa persona in futuro? No. Più forte è un'azione di violenza che fai contro quella persona, più vai a rafforzare il vincolo con quella persona lì. Poi la prossima vita il tuo figlio chissà che cos'è perché vai a creare un vincolo forte i vincoli si creano tramite l'attrazione e tramite l'avversione certe volte anche delle persone quando manca l'attrazione cercano di mantenere il vincolo tramite l'avversione comunque sia fatto sta che se noi ci teniamo, immaginiamo che tipo di rapporto vorrei avere. Che non è ancora così perfetto, ma che tipo di rapporto vorrei avere. E devo agire a secondo del rapporto che voglio avere. Devo coltivare e proteggere ciò che voglio avere, ciò che è prezioso per me. Quindi per esempio se c'è una persona che io amo, che voglio star vicino, che ci tengo al rapporto con quella persona, non importa ciò che accada. Non è una ragione per creare una ferita, per creare un blocco, per creare un conflitto. E qua, apro parentesi, è un consiglio più mondano che spirituale, però, visto il contesto in cui ci troviamo, lo porto anche, era un consiglio di mia bisnona. Ovviamente non è un consiglio dal monastero. E mia bisnona ha dato questo consiglio. Quando sono nato avevo tutte e quattro bisnone vive. E questa era la bisnona, una delle bisnone da parte di mia madre, che non mi ricordo di lei, perché quando era molto piccolo lei era venuta a mancare. Comunque era una che molto aperta, in modo anche mo- molto moderna per i suoi tempi, eccetera. Era una persona molto sincera. E una volta, quando mia madre era abbastanza giovane, mia madre era adolescente, avrà avuto 12, 14 anni, che ne so io, comunque era abbastanza giovane, un giorno lei molto spesso stava con la sua nonna. Un giorno era lì con lei e la mia bisnona la dice ti racconterò un segreto, non un segreto, ma qual è tipo, diciamo un segreto, no, la chiave. Perché che io e tuo nonno. Siamo insieme da così tanti anni e stiamo bene insieme. Qual è il segreto per star bene dopo così tanti anni insieme? Detto, ogni qualvolta c'è un conflitto fra di noi. Non andiamo a dormire senza parlare e chiarire quella cosa. E dopo aver chiarito, facciamo l'amore. E poi andiamo a dormire. Qual è il? Sig- Qual è la chiave di questo? Quando c'è un conflitto fra due persone è importante avere la trasparenza, manifestare quello che uno sente, avere chiarezza e concludere con qualcosa di uno scambio piacevole. Mangiamo qualcosa insieme, ci diamo un abbraccio. Sono mille cose che possono essere fatte. Ok. Però è importante concludere con una cosa nella quale uno dà e uno riceve. C'è uno scambio di qualcosa di gioioso, di bello, dove uno manifesta amore verso l'altro. Chiunque sia questa persona. Se noi riusciamo a fare questo in un rapporto, riusciamo a mantenere questo rapporto nel tempo sano. Perché... No? Noi abbiamo questa idea strana che è di permanenza, quindi c'è questa idea che quando c'è un bel momento che sia così per sempre. Ma è mai capitato a qualcuno? Si parte già, no? Sapendo che le cose cambiano. Però il fatto che qualcosa cambi non vuol dire che peggiori vuol dire che si trasforma, la direzione che andrà sarà semplicemente il risultato del modo in cui si vive quella cosa. Perciò la cosa importante è coltivare, prendere cura di qualcosa, un rapporto con un'altra persona, che sia il nostro padre, madre, figlio, marito, moglie, amico, chiunque sia questa persona. I rapporti sono costantemente in trasformazione. E abbiamo questa illusione che quando c'è un bel momento, ah, io voglio stare così per sempre, non succederà. Può migliorare può peggiorare. Il fatto è che se la interazione è positiva e non si vanno a coltivare rancori, ferite, dolori, e invece si sostiene uno all'altro, eccetera, non ha modo che non migliorare e continuare bene, trasformandosi. Ci sono momenti diversi però si trasforma in una sempre nella stessa direzione questo è importante magari c'è un, un periodo in cui si dà più enfasi a una cosa un altro periodo in cui si dà più enfasi a un'altra si sta in un modo, si sta nell'altro ma quando si impara a vivere bene ogni momento a non coltivare rancore, dolori a non litigare a non far del male all'altro con con intenzione di far del male all'altro si coltiva qualcosa di bello e anche imparando a a relazionarsi con la persona e non con l'immagine idealizzata che abbiamo della persona ci vuole tanto tempo per riuscirlo però è possibile imparare a amare te e non l'immagine idealizzata che io ho di te perché siamo strani Conosciamo una persona, la vogliamo bene, tutto il resto, eccetera, eccetera. Poi creiamo un'immagine idealizzata di quella persona e quando la persona si manifesta diversamente dell'immagine idealizzata che abbiamo della persona, ci sentiamo traditi. Tu mi hai tradito perché io ho investito tanto in te e tu non sai come dovresti essere. noi riusciamo gradualmente a amare l'altro in un modo incondizionale però faccio un esempio voglio bene una persona e ti chiedo puoi cucinare per me un giorno e la persona dice sì va bene viene lì cucina fa schifo cosa succede? ti voglio bene come prima ma non ti chiedo più di cucinare è tutto lì eh? nessun problema E poi se a te ti piace tanto cucinare per me, vabbè, ogni tanto mangio male, non succede niente. Eh? E c'è il, la bellezza dello scambio e del momento di poter ricevere qualcosa che qualcuno fa per me con amore e con gioia. No? Però il punto è, quando qualcosa è prezioso va protetto, va curato. Protetto da che cosa? dai nostri comportamenti e abitudini che fanno male e che feriscono. Per me, per esempio, uno dei comportamenti più strani è la gelosia. Spiego. Perché? Come funziona la gelosia? Questa è la mia bottiglia. Mi piace tanto la mia bottiglia. Ok. Però, da qualche parte... Ho un po' di paura di perderla, non ho tanta stabilità, tanta certezza. E quindi, cosa succede? Un giorno la bottiglia è lì e il bicchiere si avvicina alla bottiglia. Ok? Può succedere che io vada a generare avversione verso il bicchiere perché ti sia avvicinato alla mia bottiglia. Può succedere. Che cosa succede con questo? Quando io manifesto questa avversione, la manifesto anche alla bottiglia, o no? Sì. Manifestando questa avversione alla bottiglia, cercando di avere controllo sulla bottiglia, cercando di dire tu non puoi stare e avvicinarti al bicchiere, ma non ho fatto niente col bicchiere, non c'è niente di male, comunque mi invento io quel che sia. Manifestando la gelosia in questo modo e cercando di possedere l'altro. Cosa fa con questo? Questo va a rafforzare un'unione, un'amicizia, un'unione stabile, profonda, o va a creare ferita, distanza, paura fra uno fra uno e l'altro? Crea distanza. Quindi io per non perdere cosa faccio? Allontano. Perché poi cosa succede? La prossima volta la bottiglia deve vedere il bicchiere per qualunque ragione, cerca di mentire, nascondere, eccetera, eccetera. Poi si sente non rispettato, poi si sente questo, quell'altro, si va a creare distanza. Quindi per non perdere cosa faccio? A lontano. Non è tanto intelligente. Però sono sentimenti che si manifestano. Quindi la cosa importante qual è? Quando noi vediamo che ci sono dei sentimenti che si manifestano in noi, che sappiamo che non vanno tanto bene, se il rapporto che abbiamo con quella persona è così importante per noi, non ci possiamo permettere di manifestarli in quel rapporto, di buttare addosso l'altro, piuttosto di dire guarda, non sai come sono geloso, faccio una fatica enorme dinanzi a questa situazione qua aiutami un attimino, ma che n- però non voglio seguire questa cosa. Ma non entrare nel meccanismo di incolpare l'altro e tutto il resto che ne viene insieme e che conoscete meglio di me. Il punto che voglio arrivare è semplicemente che dobbiamo proteggere ciò che è prezioso per noi. E dobbiamo relazionarci e vivere le situazioni a seconda di quello che noi volemo che fosse e non a seconda di quello che è ok? credo che sia abbastanza chiaro, no? facile? no non è mai stato facile per nessuno però è facile il contrario? farlo sì le conseguenze? Dove io, sprendo, dove io spendo più energia? Nel seguire la gelosia o nel contrastarla e non seguirla? Dove spreco più energia? Secondo me più o meno lo stesso. Però la differenza è che uno porta delle conseguenze negative e l'altro mi coltiva un aspetto buono di me. Però è faticoso sia uno che l'altro alla fine. Eh? Cosa, cosa spendo? Dove spendo più energia? manifestando la rabbia e gridando e arrabbiandomi o cercando di non reagire con la rabbia e ridirezionando quell'energia eccetera eccetera più o meno lo stesso però uno mi fa coltivare qualcosa di buono e l'altro mi distrugge che alla fine come Buddha diceva io sono il mio proprio protettore io sono il mio proprio nemico. E Quindi vogliamo proteggerci, no? <ride> Più che farci del male. E Quindi coltivare ciò che sappiamo che fa bene. Questo cosa vuol dire? La salute, le persone... Se c'è una cosa che so che fa bene alla mia salute, lo devo fare. Se c'è una cosa che so che fa male, lo devo evitare. Perché? Perché voglio star bene. Tutto lì. La stessa cosa nei rapporti con le altre persone. Quindi, ripeto questa cosa, che, usando un modo diverso, usando le parole di Shantideva, Shantideva importantissimo maestro di circa... 15 secoli fa, diceva nel Bodhisattva Acharyavatara: che cosa è più importante per te? La tua pace interiore o quello che gli altri pensano di te? Risposta? Retorica? La pace interiore. E lui quindi risponde e perché la perdete quando qualcuno parla male di te? perché diamo più importanza a quello che l'altro pensa che alla nostra pace interiore. Quindi, io per esempio, una delle cose che mi ha fatto ragionare che aiuta è non ho tempo da perdere con gelosie, invidie e paure. Non ho tempo, la vita è troppo breve, ho delle cose importanti, fare, non ho tempo per queste cose e non voglio perdere questo stato di pace di equilibrio, non importa ciò che sia vale molto di più tu vuoi dire, vuoi pensare, quello che vuoi dica quello che vuoi di me è un problema tuo, non mio faccio un esempio banalissimo mi è successo più di una volta che venendo qua per gli insegnamenti vengo, facciamo la sera poi torno subito, no? Mi è successo d'inverno diverse volte di venire con le ciabatte da casa e qualche volta qualcuno mi ha detto: Ma come non metti le scarpe e poi se esci cosa vuoi che la gente pensi? Ho detto: 'Mica un problema mio, (ride) non faccio del torto a nessuno, è confortevole, io sto bene'. A quel punto, mica sto lì a farmi problemi. eh, Che uno dice: 'No, quel colore mi piace perché hai le ciabatte', piuttosto che a quel punto. Sai quante volte che io ho sempre avuto la situazione un po' strana, no? Che quando ero in monastero, io ero il monaco occidentale. Quando dopo in occidente, è l'occidentale monaco. Quindi c'è sem- è sempre un po' fuori luogo in qualche modo, no? Però al di, là di, al di là di tutto questo, quello che succede è che la mia pace interiore è più importante di tante altre cose. Tu puoi, vuoi insultarmi? Insultami, è un problema tuo, mica mio. Non ti piace quello che ho fatto? Mi dispiace, però io sono a posto con quello che ho fatto, quindi non non posso far niente. Però dobbiamo arrivare a questo perché? Perché io do valore al mio stato interiore di pace, di equilibrio, di più di questo o quell'altro piuttosto che l'altro che non è meno freghismo, dire no, no, ma chi se ne frega tanto, no, è priorizzare cosa è più importante per me. E non lascio che una cosa meno importante distrugga una cosa più importante. E solo per ricollegare al punto precedente, se io ho un rapporto con una persona che ci tengo, e quella persona fa qualcosa che a me non mi piace, cosa è più importante per me? che devo manifestare con chiarezza che quello non mi piace che questo non va bene cercare di modellare la persona dentro la immagine che io ho di come vorrei che la persona fosse o mantenere un rapporto armonioso gioioso d'amore di scambio perché se per far capire che quella cosa non mi piace vado a creare conflitto ferita è una cosa un'altra cosa è dire guarda sai che questa cosa qua a me non è che mi fa tanto bene se riusciamo a fare diversamente è meglio e se c'è veramente uno scambio reale uno rispetta l'altro no? comunque al di là di quello Volevo. il punto di oggi era il fatto che adesso siamo all'estate Questo è un periodo dell'anno nel quale tanti di noi abbiamo più tempo a disposizione, cosiddette vacanze, che va benissimo, no? Fa caldo, estate. (ride) Quindi non è che c'è tanto da dire. E scegliamo bene dove mettere la nostra energia, o del tempo, voglio meditare un po' di più voglio leggere qualcosa magari ho la vacanza prendo una settimana ma leggo qualcosa che mi arricchisce prendo più, posso meditare posso fare delle pratiche posso andare a trovare delle persone che voglio bene però cosa faccio che vada ad arricchirmi? cerchiamo di utilizzare la nostra vita con cognizione di cause co- e risultato questo è importante ok? Quindi questo è un po' quello che volevo portarvi oggi. È importantissimo insieme con tutto ciò fare tutto ciò con amore verso se stessi, con affetto e non con, come si dice, eh, senza aggressività nei propri confronti, senza dover incolpare se stessi di non essere ancora quello che secondo noi dovremmo essere. Prima ho fatto un po' scherzando l'esempio di dare due schiaffi al bambino. No? Il mio punto non è lo schiaffo in sé, ma è il fatto che quando vediamo qualcuno che vogliamo bene, che fa qualcosa che fa tanto male a se stesso, dobbiamo cercare di far capire che quella cosa non va bene. Però dobbiamo anche rispettare i mezzi che esistono certe volte è possibile e certe volte non è possibile. Noi quello che dobbiamo fare non è forzare l'altro, ma accogliere l'altro. La stessa cosa con la stessa. I due schiaffi a breve tempo funziona meglio. A medio e lungo termine no. Perché crea rancore e tutto il resto. No? Quindi, um, verso noi stessi anche lì, darci due schiaffi ogni tanto magari ci fa risvegliare un pochettino. Però in realtà quello che abbiamo bisogno è di accoglierci con amore però con visione, con direzione. Ok? Adesso, prima di fare la meditazione, è solo che il fatto che la vita passa in fretta. Veramente. Ed è ogni momento, è ogni scelta tramite la quale noi costruiamo ciò che porteremo dopo la fine di questa vita e ciò che lasceremo agli altri in questo mondo non è in un evento specifico, è quello che facciamo quotidianamente ed è questa la cosa più importante no? quindi è anche ciò che andiamo a costruire a livello umano ciò che andiamo a trasmettere uno all'altro questo per me è veramente fra le cose più importanti che ci sono Ok? Non è mai troppo tardi, ma neanche troppo presto. Questo è importante ricordarsi sempre. Adesso facciamo la nostra meditazione. Oggi faremo un po' di meditazione in silenzio e poi metteremo in fase nella pratica del Guru Yoga. JITSU LA
0: MEKU TSE RAPTEN chinam LE CHO CHUR LOSAN TEMPE DRUME SASSOM KI drove MUNSEL TAU TU NIMO DELE TZENDELE NIME KUYANDE Nincentaktu con ciò som che ginghielo. Concio som che mo Concio sum che trashscio.
1: All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. Voglio ringraziare a tutti per oggi e per tutte le volte che siamo qui insieme.